0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。今天继续和你聊技术和社会之间的关系。过去我们总是觉得，一项技术的创新，它就是为了解决特定的社会问题嘛。那技术研发出来了，只要技术本身不错，解决问题的目标就能达成嘛。但是啊，这个过程比我们想象的要复杂，结果呢，有的时候也是出人意料啊。昨天我们提到了美国历史学家彭慕兰的名著《贸易打造的世界》，哎，这本书里就提了这么个例子。话说一百五十年前，一八六九年，连通地中海和红海的苏伊士运河开通了。我们都知道，这条运河对于整个世界贸易的重要性啊。那这条运河的开通，谁的功劳呢？表面上是埃及几十万劳工奋斗的结果，但是别忘了，这背后还是有技术的。技术主要掌握在当时的欧洲人，主要是英国人的手里啊。比如说，当时最新的各种挖掘机械，而且别忘了，运河的开凿主要是在炎热干旱的沙漠地带。当时中东那个地方没有过这么大的工程啊，所以为了给工地供应淡水，英国人还使用了海水淡化设备。哎，最后终于凿通了运河，沟通了地中海和红海，欧洲到亚洲的距离一下子缩短了，再也不用绕到非洲南边的好望角了。那运河开通之后的三个月内，从英国伦敦到印度孟买的航运成本就下降了 30% 而且由于轮船的速度也在不断上升，法国马赛到中国上海的航程由110天缩减到了37天。啊，东西方之间的人员、产品、观念的流动一下子就大大加快了，这是好事儿吧？那好了，请问欧洲人开凿苏伊士运河是为了什么目的呢？表面的目的当然是节省航运成本了，而更深的目的是为了更好地控制他们的东方殖民地呀、啊，而更更深的目的是为了把欧洲文化更方便地复制到亚洲去，这个道理很好理解啊。欧洲人觉得，因为有了苏伊士运河嘛，亚洲殖民地和我们欧洲宗主国之间的关系一下子被拉近了。那以后，亚洲殖民地一定会被欧洲逐步的同化，我们西方人的习俗一定会取代当地人的习俗，当地人一定会对西方文化产生认同，最终形成欧洲化的社会。比如，当时的荷兰殖民者就是这么预言的。荷兰人当时在东南亚有一个很重要的殖民地，叫荷属东印度，就是今天的印度尼西亚。那河属东印度是由许多大大小小的岛屿组成的啊，什么爪哇岛、苏门答腊岛等等。那这些岛屿上的民族也比较复杂，最重要的几个民族包括什么马来人、印度人，还有咱们华人啊。不同民族的文化习俗各不相同，但是荷兰殖民者非常乐观，觉得最后荷兰文化一定能够把这些民族全部同化，最后把河属东印度变成一个欧洲化的社会。结果如何呢？结果是苏伊士运河开通之后，河属东印度不但没有成为一个欧洲化的社会，内部的民族矛盾反而愈演愈烈，荷兰的控制开始松动，同时河属东印度内部也越来越分裂。哎，这种情况到现在还没有彻底消除。哎，这是咋回事呢？为什么技术的进步反而造成了相反的结果呢？这运河开通之后，不是交流更方便了吗？原因非常有意思啊！首先，在苏伊士运河建成之前啊，欧洲人从家乡来到河属东印度是一件特别不容易的事儿，所以啊，远道而来的欧洲人大多来了就不想走了，干脆就在当地定居，和当地人通婚，学习当地的主流语言马来语，主动融入当地的社会。这一点啊，和南非的布尔人有点像。南非的布尔人，你别以为是黑人啊！他们是白人，他们的祖先是来到南非的德国人、法国人和荷兰人。这些欧洲人来到南非之后就不走了，其实也不是不想走啊，是回一趟老家太远太不容易了，所以他们就和当地人通婚，而且相互也通婚，逐渐就形成了一个新的民族，叫布尔人。布尔人后来和欧洲的白人，就是英国人，还打过一场著名的战争。那来到河属东印度的欧洲人，原本也是这样，也应该演化出这样一个结果啊、哎。苏伊士运河开通了嘛，后面的事情一切都变了，欧洲人就觉得了，原来啊，我从家乡来到这儿也不是那么困难，回去也很容易啊，于是就把河属东印度当成一个短期工作和生活的地方。他就不再去学习什么当地的马来语吗？也不再融入当地的文化吗？而是努力保持欧洲人的自己生活方式。同时，他也不再和当地的女人通婚啊。所以，所谓在亚洲建成一个欧洲化社会的想法，自然也就泡汤了。其实啊，这几年我们在中国也看到了类似的效应。你比如说，建设高铁。这本来有一个目的啊，是为了激活沿线城市的活力，给小城市带去客流、物流和商流。但是高铁运行这些年，大家发现，诶，可能效果正好相反，大城市因此得到了巨大的集聚效应，而小城市呢，反而资源更容易流失，向大城市集中去了。好，我们还是回来说苏伊士运河对印尼的影响。我们再来看对印尼国内局势的影响。印度尼西亚的原住民里面啊，有不少是信仰伊斯兰教的穆斯林啊。那同一个信仰里的人能有什么矛盾呢？本来大家相安无事，但是这个时候变量出现了啊。苏伊士运河开凿之后，穆斯林内部的矛盾开始被激化。诶，这又是为啥？因为伊斯兰教的圣地啊，在中东的麦加，原来去一趟麦加交通不方便，很困难的。所以穆斯林也就很难去麦加朝圣。可是啊，这个时候出现了一个巨大的变量，就是苏伊士运河的通航。原来绕道好望角的船开始走中东这条航线了。那印尼的想去麦加朝圣的穆斯林就可以搭船了呀。于是，穆斯林里面比较富裕的那批人就坐船去朝圣。好了，你想吧，这帮人朝圣回来，他不仅在宗教上有了自豪感，而且看到了很多外部世界的东西。加上本来就是相对有钱的人，这些人就要主张对生活方式做巨大的改革啊！而且越来越看不上那些土生土长的没朝过圣的土包子嘛。而那些比较贫困的穆斯林呢，他没钱去朝圣，也不想改变自己的生活方式，那自然就会形成隔阂。啊，这穆斯林从一个共同体就变成了两派穆斯林，而且矛盾越来越深，最后就发生了流血冲突啊！一九六五年，大家应该听说过印尼发生了血腥的排华事件。实际上，这个事件没有那么简单啊，其中还夹杂了两派穆斯林的矛盾，双方是大打出手。在书上看到的数字啊，导致五十万人死于非命。你看。一个技术手段刚开始是奔着一个目的去的，但是说到底呀、啊，人类社会是一个复杂系统啊，技术只是提供了第一推动力，而这个第一推动力出去之后，会怎样扰乱原来的社会结构呢？社会上的其他因素会怎么回应这个第一推动力呢？哎，其实刚开始的时候很难判断，甚至最后的结果是事与愿违。今天我们讲的这个案例啊，给了我们一个提醒啊，就是任何一项技术，你不仅要考虑它的直接使用，还要考虑在使用的过程中，在各种各样的现实的社会场景中，在复杂的社会交互中会发生什么。哎，最近我看到一个词儿叫“军工六性”，什么意思呢？就是生产一个军工产品一定要关注的六个方面的基本要求，叫“军工六性”。你想，军工产品呢？那是战场上用的，这是最极端的社会交互环境。那对产品会有哪些要求呢？哎，如果让你想，你会提出哪六性呢？比较容易想到的是三条，就是可靠性、安全性、环境适应性。那还有啥？第四条，你就还必须考虑到这个产品和其他周边因素的配合能力。这在军工六性里面叫保障性，你看这就已经不能只考虑产品本身了，要考虑其他的社会性因素了，比如它是不是好生产啊、好保存呢、啊、好运输啊等等，这叫保障性啊，这是第四性。还有一个第五性，就是在战场上真要用到了这个军工产品，它应该有很好的维修性。你看，这是一个进一步的社会性要求。战场上这玩意儿万一坏了。是不是方便维修啊？是不是方便不太了解这个产品性能的人维修啊？这有五性了啊，还有一个叫测试性，什么意思呢？你想在战场上用的产品，真到了要维修的地步，就已经要出问题了。那能不能随时随地用简单的方法就能判断它是可工作呢，还是不可工作呢？是性能完好呢，还是性能下降呢？就像我们的手机电池显示电量百分比那样啊，让我们随时能够知道它的状态呢。你看，这就叫测试性，这又是进一步的社会化要求。说到底啊，技术只是人类社会的一个因素，只有把技术还原到真实的社会场景中，你才会知道它的全部面目。好，这个话题我们就聊到这儿。明天是周末，罗胖精选，再见。I'm sorry.